0: É, vamos falar um pouquinho então agora do Vitória, que é uma equipe que, que entra naquele, naquela questão, né Rafa, uma equipe muito talentosa, mas muito jovem ao ponto de não conseguir é, competir, né, na, na competição, competir que eu falo assim, dentro dos jogos, uh, você percebe que as meninas têm talento, mas elas não conseguem competir contra as jogadoras mais, mais é, sedimentadas, né.
1: É, não é à toa que o Vitória está na penúltima colocação e é um dos times que mais levou goleada nesse campeonato, né? É, gente, eu já vou fazer uma crítica, já vou falar. Esse presidente do Vitória, o Paulo Carneiro, é um absurdo. Ele causa tanto no masculino quanto no feminino, sabe? Ele regride, ele traz... Porque assim, o Vitória foi uma equipe que até nos últimos anos era a melhor equipe baiana feminina. É sempre uma equipe que sempre brigou, tanto que no ano passado a gente olha para o Vitória, Vitória terminou na nona colocação, ele brigou até a última rodada para se classificar, infelizmente acabou não conseguindo, a vaga ficou para o São José, né? a gente sabe que o São José também é uma equipe que tem é, tradição no futebol feminino, mas assim, é, é uma equipe que assim é, as jogadoras elas ainda estão passando por aquela transição, são jogadores que deveriam estar atuando em um sub-18, é, no máximo tá entrando no lugar de jogadoras mais experientes, né? É uma equipe mista, mas com mais jogadoras que são abaixo de 18 anos, né? Abaixo dos 20 anos, na verdade. São jogadoras que não estão acostumadas a jogar tanto em futebol de gramado, né? Futebol de campo, e sim mais futsal é, ou futebol amador. Então, joga são jogadoras que vão pecar um pouco Porque são jogadores que estão em transição O Vitória para esse retorno a gente sabe que também é uma incógnita. Se conseguir manter vai ser ótimo Já vai ser um, um passo muito importante Para a equipe Mas a gente sabe que o Vitória Infelizmente é uma equipe que vai cair para a segunda divisão E é uma equipe que se não tomar cuidado E se continuar esse presidente Vai ser uma equipe que vai acabar Infelizmente é, é a realidade do Vitória é, A gente não, não tem tantos destaques Óbvio é uma equipe que está passando por uma transição, é uma equipe que está com muitas dificuldades. Foi uma equipe que enfrentou muitas dificuldades nesse, nesse Brasileirão, nesse início de Brasileirão, e vai ser é uma equipe que realmente vai brigar para não cair. Né? Então é, é uma situação muito delicada e muito complicada do Vitória, é muito por, já falo, muito pela questão administrativa. Eu não digo tanto pelas jogadoras, as jogadoras elas estão tentando fazer o melhor que elas podem. Aí, o caso do Vitória também é uma questão muito administrativa, né? Se a própria gestão não apoia a modalidade, é, quem dirá o que que as jogadoras podem fazer nesse caso, né? Tem muitas jogadoras que a gente sabe que não estão recebendo é, a verba que é que passou da CBF, é, a verba que era destinada para o futebol feminino. O, o, o próprio presidente falou é, que essa verba não vai para Vitória não vai para a equipe feminina vai e veio para o Vitória sendo que a gente sabe que esse dinheiro ele foi destinado para o feminino então é isso infelizmente esse é um caso é um caso muito triste que a gente tem que relatar no nosso futebol brasileiro e é o caso que acontece com muitas outras equipes né é uma, é uma assim um adendo triste que a gente tem que falar do Vitória que vai brigar para não cair
2: eu acho que o comentário da Rafa é impecável não tem erro o Paulo Carneiro, ou como alguns torcedores apelidam ele, né, o Paulo Ovelha. Ele literalmente destruiu um projeto muito promissor que a equipe do Bahia feminino acabou aproveitando e levou muitos jogadores para sua equipe para disputar o A2 e voltando pro Vitória. Quando a gente comentou, eu comentei um pouco atrás aqui sobre maturação. E imagina para você uma atleta de 16 anos que está tendo um processo de aprendizagem e é obrigada a enfrentar e participar de uma competição de alto nível. Onde você enfrenta jogadoras como a Cristiane como outras jogadoras mais jovens, igual a gente citou lá, a Julia Bianchi, uh, entre outras jogadoras, uh, por exemplo, a Pardal, no Corinthians, poxa, o que não falta é exemplo. Como uma jogadora de 16, 17 anos vai conseguir confrontar atletas que estão no cenário há muito mais tempo e já tem uma Outra visão sobre o jogo Sabe é, você, você, você acaba interrompendo um processo A gente sabe a dificuldade Das bases no futebol feminino A gente sabe que isso é algo muito novo No Brasil E aí quando uma equipe está fazendo algo certo Que até um certo momento O Vitória estava fazendo algo certo A equipe do Vitória Tinha sido campeã Sub-17 E fez esse salto uma categoria e já foi direto pro profissional então assim além de destruir uma equipe nós estamos destruindo carreiras de jovens atletas que a gente espera que dê a volta por cima mas essa responsabilidade tem que colocar assim em cima da diretoria do Vitória que foi pífia sabe, que foi nossa, assim Teve a pior atitude possível. Nós estamos em 2020 e parece que certas pessoas não, não evoluem a mente.
1: O que, que o Vitória fez? Porque não tinha equipe formada para o Campeonato Brasileiro Feminino, é, eles pegaram uma boa parte, que eu não digo, eu acho que quase 100% do, do, das, das jogadoras que disputaram o Sub-16 pela equipe e quase se classificaram para a semifinal. É, o Vitória, ele pegou uma boa parte dessas atletas de sub-16 e, e elas estão jogando a competição principal
0: é, E como a gente conversou, é né, uma equipe que tem, tem talento Mas são jogadoras muito jovens que estão sendo é, expostas né, Para um, um ambiente competitivo que ainda não é o ambiente adequado para elas é, Não quer dizer que elas não tenham capacidade A gente está só aqui mensurando... Uh, uh, o, a régua né o, o o nível onde elas estão hoje é, e sim é muito bom elas serem desafiadas jogarem contra jogadoras que estão no nível acima mas não tão acima não com estruturas uh, não é, tão mais desenvolvidas do que elas em, em n questões aí né então o nosso ponto é esse uh, pelo Vitória a gente consegue destacar até o Lucas Grilo que é um bom treinador que a, a a Pri até destaca ele no, no, no áudio que ela fala do Grêmio um pouquinho, que citou né, sobre a partida contra o Vitória. Tem a Yana, uma, uma meia bem interessante, tem a Aninha, uh, tem a lá enfim. Tem, tem jogadoras ali muito interessantes e, e, e com, com, com um ótimo futuro, mas que, que devem ser oportunizadas uh, num nível de desafio Uh, mais adequado para elas, né? Não, não jogando, um, sendo jogadas ao, aos tubarões uh, com apenas 16, 17 anos. É, enfim. E é, é o mesmo caso também que a gente pode falar um pouquinho da. da não o mesmo caso, né? Mas é uma situação parecida com o que a gente vê na Ponte, no Audax. É, falando um pouquinho da Ponte, uh, uma equipe que é, acabou né, aí pós, pós parada perdendo as duas principais jogadoras da equipe, né, Rafa?
1: É, né, o, o... A Ponte Preta também é uma equipe que tá numa situação delicada, né? Até o momento, é a equipe que não pontuou, marcou apenas um gol, e foi a equipe que mais... que mais perdeu... É, que, que, que mais tomou gols nesse campeonato, que mais sofreu gols. Né, o, o... A Ponte Preta perdeu as duas principais atletas, no caso, a Dandara e a Giovana, que foram para um, um projeto que está bem mais estruturado, que é o, R, o projeto do RB Bragantino. Né? A equipe vem com uma equipe, digamos, uma equipe muito jovem para disputar o Campeonato Paulista, que está previsto para ocorrer a partir de setembro. Então, assim, é, assim perdeu jogadoras muito importantes para a continuação do, do campeonato, e o futuro do, da Ponte Preta, me cognita também, né? porque... No caso do, do, da Ponte Preta, já começou numa situação muito delicada, né? É, teve um projeto muito consistente no interior de São Paulo. Era um dos, dos projetos mais consistentes é, aqui de São Paulo, né? Como vários outros que tem. Tinha a Ana Lúcia Marque, né? Que foi uma, uma treinadora que chegou a treinar o Palmeiras, né? Naquela campanha muito boa, né? Naquela campanha excelente da A2 no ano passado. É... Já teve um ótimo time, mas infelizmente, por conta da gestão não, não tomaram os devidos cuidados, não, não ter uma preocupação em manter a equipe feminina, a Ponte realmente também vem passando por uma situação delicada, né? Eu acho ah, muito difícil da... Oi?
0: E, e foi o projeto da, da Ana Lúcia que, que revelou a Caroline, que revelou a Isa, que está Palmeiras, uh, entre... Entre as outras boas jogadoras que, que são até é, nome certo em seleção de base né é um projeto que, que começou ali em, é, em Valinhos e tinha uma parceria com teve uma parceria com o Guarani depois teve uma parceria com a ponte é, a ponte disputou o brasileiro aí o Palmeiras é, fez a parceria com ela né e aí ela levou diversas dessas jogadoras que estão até hoje no Palmeiras ela ela levou para lá junto com o projeto dela né
1: é realmente é uma ótima treinadora infelizmente né a gente sabe que teve os problemas que ocorreram, né? não cabe a gente julgar, não cabe a gente falar. Mas realmente é uma, uma excelente treinadora, não é à toa que o Palmeiras no ano passado é, fez 100% na, na primeira fase né, do, do, do campeonato, até, até chegar na semifinal. Era uma equipe que não tinha perdido nenhum jogo, estava 100% na competição. É uma equipe ótima, tem, teve boas jogadoras, então assim, é muito triste a gente ver o que está acontecendo com a Ponte Preta também, né? Que é, que é uma equipe que tinha tudo para ser uma das melhores, se manter numa Série A1, mas infelizmente por conta de, de uma má gestão acabou é, acontecendo o que a gente está vendo hoje, né? O, assim, a situação da Ponte e do Vitória está bem semelhante nessa questão de jogadoras, né? A Ponte Preta ela também pegou algumas jogadoras é, mais experientes de times amadores da cidade, né, de Campinas, e até projetos sociais da, da cidade, e está jogando essa, essa, essa competição, né, no caso, do, esse ano. E está muito semelhante essa questão da, de jogadoras do Vitória, de pegar algumas jogadoras, algum punhado de jogadoras aqui de, um, de um time daqui,
0: é, e trazendo aí mais uma equipe que está numa situação é, parecida a essa Tem jogadoras muito jovens, tem jogadoras muito boas Mas que a gente percebe que, que ou por questão de estrutura Ou realmente por, por esse abismo né, de idade, de rodagem, de experiência Como o Gabriel explicou É uma equipe que ainda está um pouco distante de, de ter um nível de, de, de uma série A1, né? Que é o caso do Audax? O Audax tem uma, uma jogadora ali, a Lebrito, Brito, uma meio-campista. E dá pra falar que ela é, apesar de muito jovem, ela é uma quase uma todo campista porque ela faz tudo no meio de campo da equipe: bate falta, parece no ataque, aparece defendendo, tenta levar a equipe para frente, tá lá combatendo. Enfim, uh, eu acho que é o principal destaque dessa equipe, uma jogadora bem talentosa. Uh, dá para destacar também a Ana Carolina, um atacante que briga muito lá no ataque, a Joyce, que é uma, uma zagueira que até defende bem a área, mas uh, infelizmente a bola vem toda hora né, para a equipe. Tem é, goleiras experientes aí também no gol, mas é uma equipe que está sofrendo um pouco, né, Gabriel, com, com essa questão, com esse abismo né, de, de estrutura.
2: Se você pegar a. O Aldax, se você pegar individualmente Algumas atletas, você vai ver alguns destaques Além desse que você citou Tem a própria Marli, tem a Marli Lateral direita, a própria Gabriela Que, que joga um pouco Mais avançada pela faixa direita Também, mas em equipe Acaba não funcionando Devido a combater A bater de frente contra equipes de nível Mais alto, por exemplo Na quinta rodada do Brasileiro enfrentou o Santos Acabou Perdendo por 5 a 0 Isso que a equipe Santista Ela Ela tirou o pé Vamos dizer dessa forma E assim, até quando combateu equipes De, de nível um pouco inferior Que a gente deveria Dizer que está na mesma faixa Ali do campeonato Por exemplo, o Iranduba Não conseguiu se sobressair a... O time ainda peca Em, em questões que vem é, é da idade das atletas eu acho que é mais um projeto que a gente vai vendo sendo desperdiçado no país.
1: É, no caso do, do Aldax, a situação é um pouquinho complicada também. Né? É, o Audaz, ele nesse momento, a maioria das atletas, elas vêm de um projeto social que chama Tiger. É, esse projeto ele tem algumas parcerias com algumas universidades aqui em São Paulo. E é um projeto que ele é, que ele é administrado pelo Wagner. E aí o Wagner, ele topou, além de ser técnico da equipe, ele trouxe algumas jogadoras desse projeto social para a equipe, para o Dax. Só que tem um problema é, na questão da, da gestão, da própria diretoria e tudo mais. E também a gente tem que colocar o fato que muitas atletas que estão nesse projeto são atletas novos, são atletas de 16, 17 anos. E o que acontece? É nesse caso muitos pais né porque algumas atletas elas precisam das autorizações do, do dos pais dos responsáveis para continuar competindo e por conta disso muitos pais por conta da situação que nós estamos vivendo nesse momento de uma pandemia os pais não autorizaram a volta então o Dax ele vai voltar um pouquinho desfalcado de algumas festas. né é, falando da, da questão das peças assim principais é, tem uma, uma peça que eu quero destacar do Aldax, que é, a própria, que é a própria goleira Michele, né? Que é uma das jogadoras mais experientes da equipe, tem cerca de 23 anos. É uma jogadora muito boa, ela acaba assumindo aquele posto de liderança na equipe do Aldax. Ela acaba trazendo uma certa maturidade para a equipe e isso, isso contribui muito, né? É, para mim, da, das três equipes que estão brigando para cair, né, né, são as últimas colocadas. Para mim, o Aldax era o claro, que tinha uma proposta de jogo melhor. Né, tinham jogadoras muito boas, apresentava uma boa proposta de jogo, é, mas infelizmente acaba pecando é, nessa questão da gestão, né, assim como Vitória e Ponte Preta. Isso acaba afetando completamente a equipe. Que e vai ser muito triste, mas pode ser que caia também. Né? Um projeto que foi muito legal é, com o Corinthians, chegou a ser um projeto único, chegou a ter um projeto com o Corinthians, a gente vê nessa situação triste também.
0: Bom, vamos falar um pouquinho do Santos. Santos que, que teve cinco primeiras rodadas é, muito, muito, até tranquilas, né? Uma equipe que, que se montou para brigar pelo título e. e... Pegou cinco jogos, assim, para fazer realmente 100% de aproveitamento e e disparar na, 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 na competição, né? Teve até essa sorte, mas é uma equipe que, que fez os pontos, jogou da maneira que tinha que jogar, não sofreu muito. Eu acho que, que sofreu um pouco contra o Cruzeiro e sofreu para fazer o gol contra o Grêmio, né? Mas eu acho que nos outros jogos, assim, não viu o Santos... Uh, tendo muitas dificuldades. Acho que dá para gente destacar a chegada da Cristiane, da Taizinha. Uh, a, 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 duas laterais muito boas. A, a Palermo começando né, bem melhor pela esquerda. Né, mas a Giovana uma, uma lateral que recentemente é, foi até convocada. É, enfim, é uma equipe que, que vale muito a pena ficar de olho. Trouxe aquela né, o, o, o esqueleto do... do do Flamengo, né, Gabi Soares, que tá jogando como como uma jogadora mais, mais criadora de jogo ali, tem a Larissa, é, enfim, o que que tu acha do, desse Santos, é, Rafa?
1: Olha, eu sinceramente fiquei bem surpresa, foi, assim como o Cruzeiro, eu achei que foi uma surpresa bem positiva da equipe. Primeiro, o... o, o no caso do... O Santos a gente foi uma das últimas equipes aqui de São Paulo a retornar aos treinamentos a gente foi nocognita tá? uma boa parte da pré-temporada é, a gente não sabia o que iria acontecer com a equipe a gente tem que também colocar o fato né que trouxe uma boa parte das sereias, né é o, o diretor da, do futebol feminino o Alexandre o Alessandro Alessandro, ele quis, ele quer trazer novamente aquele, é, aquele projeto das ferias da Vila, que fez todo o sucesso, ganhou o Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Foi uma boa parte, principalmente de 2009 e 2010, base da seleção brasileira, né, com a jogadora, tanto a seleção, Bras é, a seleção brasileira principal quanto as seleções de base. É um projeto bem consistente já há muitos anos, né? Então, assim, o Santos me surpreendeu muito positivamente, né? É, principalmente no, na no, no, no questão do ataque, é, a Cristiane e a, a Larissa estão fazendo um ótimo campeonato, a Larissa vem sendo uma das principais atacantes da equipe do Santos, defensivamente também eu ainda acho que tem alguns pontos a melhorar, eu acho que é uma surpresa para todo mundo ver um Santos sem tomar gols em cinco rodados, é a segunda equipe com mais gols na competição, tem 16 gols, só perde para a Ferroviária, que tem 17, mas é uma equipe que não tomou gol. Isso para mim é uma surpresa. É, a Fernanda Palermo, ela realmente, né, as, as peças que chegaram do, do Flamengo chegaram e fizeram toda a diferença. Não é à toa que a Larissa, ela praticamente é uma peça, é uma peça que não sai do time do Santos mais, assim como a Cris, né. Thaisinha também retornou muito bem de lesão. E Fernanda Palermo vem fazendo uma ótima partida defensivamente pelo Santos. Só que no caso da Palermo, ela é uma jogadora que às vezes ela acaba atuando um pouco mais avançada pelos lados. Ela às vezes faz uma função de ponta. Então isso faz toda a diferença na equipe do Santos também. Principalmente né, a equipe que gosta de armar mais pelos lados. Isso faz toda a diferença para a equipe do Santos. né? Mas aí no caso da Cristiane, a gente sabe que a Cristiane ela precisa receber a bola toda uma jogada completa para ela conseguir finalizar. Cristiane tem um pouco mais de dificuldade de retornar e criar aquelas jogadas. né então O Santos ele precisa dessa consistência, principalmente no meio de campo e também na, na própria defesa para conseguir é, manter esse jogo. Assim, eu tenho um pouco de medo porque é uma equipe que está com um ritmo muito bom nesse início, eu tenho um pouco de medo de pegar adversários um pouco mais complicados a nível da equipe, como é um caso de uma ferroviária, como é um caso de Corinthians, e ter muitas dificuldades. Mas é uma equipe que, com certeza, a gente sabe que vai se classificar entre, pelo menos, eu acredito, entre as quatro primeiras para para a próxima fase. Mas é uma equipe que, que realmente, para mim, foi uma surpresa e está apresentando um bom futebol. Eu acredito que o futebol necessário para se classificar entre as oito melhores e até mesmo brigar pelo título, né? Como era para acontecer o ano passado. Mesmo com a perca de boas jogadoras, como foi o caso de Master Shore, é, a equipe conseguiu se recompor muito bem para o restante da temporada.
0: E aí, como a Rafa falou, essa questão do, da equipe que, que arma pelos lados, né? Tem, a, tem a, a, as laterais que apoiam bastante, tem essa qualidade de, de construir até por dentro, né? E tem uma Thaisinha que, que não é aquela ponta é, que a gente está acostumado a ver, aquela jogadora agressiva de, de drible, de, de avançar, de ter velocidade. Ela é uma jogadora que, que arma mais a equipe vindo da ponta é, para dentro. né Bom, vamos falar da, da atual campeã Ferroviária de Tachelle Silveira.
2: Cara, é difícil apontar um ponto fraco da Ferroviária. Eu acho que... Assim, acho que a única equipe que consegue. que conseguiu, né? Em alguns momentos encontrar alguma falha foi a equipe do Corinthians. Normalmente a equipe do Corinthians acabou mantendo a posse. Não deixando que esse, essa capacidade de bloco médio da ferroviária que ela tem, né? A gente pode dizer que a Ferroviária ela, ela ataca de uma forma e defende de outra. Mas sempre mantém o bloco médio. E principalmente quando ela ataca.. É sempre um... Vamos dizer que é sempre um 4-3-3, sabe? para permitir que as jogadoras de meio se movimentem com mais liberdade para auxiliar muito bem nessa construção ofensiva e a gente está... está vindo uma ótima temporada da Sorshore é, que, assim, quando a gente fala dela sempre entra aquela discussão de seleção brasileira se... Será que ela, ela merece essa posição? E a gente entra sempre naquela discussão. Para nível brasileiro, cara, ela é indiscutível. Para a seleção, a gente já não tem tanta certeza. E... Assim, na minha opinião, eu acho que... A Tatiel, ela vai ter que buscar algumas mudanças, sabe? O Corinthians vem encontrando formas de domar. A equipe da, da Ferroviária. A Ferroviária foi até uma surpresa na temporada passada. E o que mais me chama a atenção é, é realmente essa, essa movimentação, como é fluido a equipe. Normalmente o, o ataque sempre tem uma jogadora muito móvel. A Soshola vem fazendo essa função agora. E eu quero ver como que vai ser essa equipe na segunda fase. Porque pelo que a gente viu ano passado, a gente sabe que a Ferroviária tem duas formas, né? Parece que quando, quando entra ali no mata-mata, a equipe se transforma. O psicológico da equipe se torna outro.
1: É, realmente, a, a Ferroviária ela começou melhor é, esse campeonato brasileiro. Bem acima do que a gente esperava. Foi uma equipe que já é, fez 17 gols em 4 jogos. Né? Tomou 5 gols até o momento. É uma equipe que vem muito bem. É, assim, os primeiros quatro jogos, se a gente for avaliar a Ferroviária, ela apresentou, ela realmente fez ótimos jogos. É, mas a gente também tem que colocar se foram adversários um pouco mais imperiores ao que, ao que a Ferroviária já está acostumada. A Ferroviária, ela trouxe dois bons, bons reforços para a temporada. Trouxe o marcel Shore, que realmente vinha fazendo um ótimo campeonato. E também continua, né? Porque eu acho que a Soul Shore, ela manteve um nível muito bom depois que ela saiu das séries da Vila. Ela continua mantendo um ótimo nível. A, a Tatiely conseguiu encontrar é, um lugar pra, pra Soul Shore na, na equipe. Isso faz toda a diferença, ela vem apresentando um ótimo futebol. A Shu também voltou a jogar muito bem. Faz um tempo que eu não vi a Shu jogando tão bem assim. A Chu, realmente, ela também conseguiu se encaixar nesse time, né? Ela é aquela que faz aquela articulação por dentro, geralmente joga um pouco mais centralizada, auxilia, auxilia muito nessa questão da criação das jogadas da Ferroviária. E a Dayane, né, que foi uma, uma jogadora que, que retornou para a equipe de Araraquara, foi realmente campeã paulista em 2013, fez aquela campanha histórica pela equipe de Araraquara, é uma jogadora que vai contribuir muito defensivamente. Ela é aquela jogadora que o Thiago é, fala que é a jogadora que faz tudo, né? Ela bate falta. É uma jogadora que é boa defensivamente. Às vezes ajuda nessa questão de criar jogadas, de fazer gols. É, a Daiane foi um ótimo reforço. Foi um reforço muito pontual para a equipe da Ferroviária. Mas é um reforço que vai fazer toda a diferença. Não é à toa que na quinta rodada contra o Corinthians ela já entrou e já bateu falta, né? Porque ela realmente é uma jogadora muito boa, muito boa. E mesmo que ela tenha uma idade um pouco mais avançada, né, 33 anos, é uma jogadora muito boa. Então acho que assim a Ferroviária ela vai avançar, a gente sabe disso, ela tem potencial para isso. E para mim é uma das equipes que vem para brigar com o título. É, vai depender muito do Corinthians, né? É, mas para mim é uma das equipes que briga com esse título até o final.
0: Bom, queria, queria destacar o trio ofensivo, né? Eh, Aline, Milene, eh, short e Shu que, que as três eh, tem um encaixe ali entre as três, que, que é um negócio muito orgânico, né? Uh, o que uma faz bem, a outra eh, não faz, mas traz outra, outra coisa para esse trio. Uh, a Aline Milene é aquela jogadora que, que tem aquela tem a capacidade de, 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 de tabelar em velocidade, tem o drible, tem um x1. Uh, a Xiu tem, tem velocidade, tem drible, mas ela é mais aquela jogadora que, que infiltra na área e finaliza bem, né, que ataca o espaço. E a Xochori é uma jogadora que, que ali atuando como uma falso 9, ela tem essa facilidade de, de, de se desgarrar da defesa, de criar essa confusão para para ter um espaço para a própria chuva para alguma das meias atacarem ali a, a, a área e apesar disso né ela, ela tem um arremate de média distância muito bom uh, uma subida de pressão para roubar a bola assim que tá incomodando muito é, as adversárias enfim é, destaque para essas três e destaque para o começo de campeonato da, da Rafa Andrade que, que foi muito bem uma jogadora que 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 vem atuando ali como é, a jogadora que vem equilibrando a equipe né? uma equipe que tem muitas jogadoras técnicas tem um, desde a, da, 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 da Luana né? saindo jogando com os pés passando pê, pela, pela barrinha que é uma lateral muito agressiva tem a Samia que, que encaixou muito bem na equipe, tem a Rafa Mineira que sempre quando entra traz um toque diferente a equipe, mas a Rafa Andrade é a jogadora que, que que equilibrou essa equipe junto com a Maglia que pra mim é a principal jogadora do sistema, né? É a jogadora que consegue fazer aquelas uh, compensações que, que você precisa ter uma leitura de, de zagueira e de volante para perceber, né? A Maglia é uma jogadora que eu, que eu destaco assim: não é a melhor jogadora, mas é a jogadora mais importante para o sistema uh, do time, que é uma equipe que, que, que joga muito com posse de bola, uh, muita mobilidade na, na frente. Enfim, uma equipe que eu gosto bastante. Teve muita dificuldade contra o Corinthians, né? No, no, no primeiro jogo pós-parada, pós mas assim como a gente deu aquele desconto para o Corinthians lá na estreia do brasileiro, né? É, acho que, que esse momento aqui de retorno do futebol feminino é uma reestreia, né? Então, tem equipes que vão realmente voltar é, num ritmo um pouco abaixo das outras. A gente sabe que o Corinthians voltou treinando forte aí no, no, nessa antes desse retorno futebol, enfim, é, não é uma desculpa, é só uma constatação, mas é, é uma equipe aí que com certeza segue como, como uma das favoritas ao título, e como vocês bem disseram, né, cresce no mata-mata, então vale muito a pena ficar de olho é, nessa ferroviária. Bom, vou falar um pouquinho do São José, né, uma equipe que, que tem ali bons valores, tem boas jogadoras, eu gosto muito da, da, da Milena, Gosto muito da Tipa, gosto da Raquel, lateral direita, jovem, mas que, que demonstra ter um potencial muito grande. Uma equipe que joga ali numa espécie de um 4-1-4-1, a Tipa é essa referência na frente. Mas apesar do tamanho, é uma jogadora que, que trabalha muito bem, troca passes, né? troca figurinha ali com, a, com, com o meio campo. Uh, e é uma equipe que, o fato da Milena ser uma das... das das é, artilheiras dessa, dessa, dessa equipe, desde que ela chegou né, no São José, é, demonstra que é uma equipe que, que ataca muito pelos lados, né?
1: É, realmente, o, o São José ele tem uma equipe mais nova também, é uma das equipes que a gente vai pegar de média de idade, é uma equipe muito nova, mas é uma equipe que já mostra um certo talento, uma certa habilidade, né? É, assim, o, o São José ele é uma equipe que começou com certo altos e baixos no, no começo do campeonato, nas duas últimas rodadas a gente, eu senti uma, uma leve melhora na equipe, né, a Milena realmente vem fazendo toda a diferença nessa equipe do, do, do São José, não é à toa que é a artilheira da, da equipe e também da, da competição do, do Campeonato Brasileiro Feminino, com cinco gols em cinco jogos, é uma jogadora que vai fazer toda a diferença nessa equipe e realmente, mas assim, o São José ele precisa de jogadoras bem talentosas e que façam essa função de atacar, de, de criar as jogadas mais pelo lado, para que cheguem essa bola na Milena, porque a Milena a gente sabe que ela é uma jogadora um pouco mais centralizada, não é à toa que ela tem muita facilidade de marcar gols, não é à toa que ela é uma jogadora muito mais ofensiva, mas o São José ele precisa de jogadoras que consigam criar essas jogadas pelo lado e essa bola chegue para a Milena mas é uma equipe que vai crescer ainda na competição. Eu, eu acredito que vai brigar pra, pra, entre as oito, mas eu acho que é um pouco mais difícil, porque acho que tem, jogo, tem equipes que estão com nível técnico um pouco acima do, do São José, mas não é uma equipe que está morta no campeonato, eu acredito que é uma equipe que vai evoluir até o final dessa primeira fase. Se não se classificar, eu acredito que para cair ela não briga, mas ela continua assim na competição mas é uma equipe que vai brigar entre as, oito, entre as oito equipes, entre as oito melhores.
0: Bom, vamos falar um pouquinho do São Paulo, que, que a gente até entrevistou, né, Gabriel, o Lucas Piscinato teve essa oportunidade de falar com ele, tá lá no nosso feed também, né, essa conversa com, com o Lucas Piscinato, treinador de São Paulo, e um São Paulo que tem uma mescla ali de, de jogadoras, Uh, mais rodadas com jogadoras muito jovens, com muito potencial, é uma equipe que ainda muito durante os 90 minutos, né? a gente percebe isso. Uh, o que me chamou a atenção uh, nesse São Paulo foi uma variação que a gente começou a perceber a partir da segunda rodada, é uma equipe que, que às vezes joga com três zagueiros liberando as laterais ao mesmo tempo, às vezes faz duas linhas de quatro.
2: É cara, e, e não que seja um problema né? uma equipe não ter um esquema tático, padronizado, mas o São Paulo ainda não encontrou uma identidade, e, eu, e outra coisa que, que me incomoda é que ainda não encontrou a melhor forma de se utilizar a Gláucia. cara, a Glaucia é uma jogadora fantástica, eu pago muito pau pra ela, a gente viu ela em algumas partidas recuar ali no, no terço central pra Além para dar a opção de passe Para também Criar as jogadas Então assim E aí o São Paulo também sofre Sofre um pouco é Até uma coisa que a gente estava comentando Aqui uh, Pré-gravação a, a equipe ainda não tem uma característica Ali no meio de campo Ainda não Ainda cede muitos espaços A gente viu isso Contra o Cruzeiro Uh, eu posso até dizer que, que eu, é, um, é um pouco de decepção que eu tenho com o São Paulo até o momento, que eu esperava muito mais da equipe, eu esperava que a equipe daria um, um salto de qualidade, uh, baseado no que a gente viu no Brasileirão A2, mas ainda falta algo, sabe? E para mim, se faltar algo, é saber potencializar a Glaucia. Acho que a equipe ainda não conseguiu encontrar a melhor forma dela ela estar um pouco mais à frente não que ela seja uma jogadora de atuar próximo ao gol porque quem acompanha a Glaucia sabe que essa não é uma das características dela mas existe uma diferença entre você atuar próximo ao gol e você atuar muito longe do gol e eu acho que a Glaucia ela está ela tendo que, que recuar muito para fazer a criação de jogada eu acho que ela não precisava ela não deveria no caso ter que ser cobrada por essa função, né? Então, ali no início do texto central.
1: É, no caso do São Paulo, assim, é, é uma equipe que tem uma mescla muito boa de jogadoras novas, mas jogadoras com muita habilidade, como é o caso de uma Jaqueline, de uma Iaia, de uma Lauren. Jogador, ah, tanto que a Lauren foi uma jogadora que recebeu uma oportunidade de subir para a equipe principal do, do São Paulo, né? é uma zagueira já alta é uma zagueira que ainda vai ter muito talento e vai se desenvolver muito ainda aqui no futebol brasileiro e também, é, quem sabe, no futebol europeu ou em algum outro futebol mas assim, é uma equipe muito, muito nova de média de idade é uma ou outra jogadora que tem um pouco a mais, como é o caso da Glaucia como é o caso da Duda que são jogadoras um pouco mais velhas tem também a zagueira a gica se não a Gika é zagueira é, tem algumas jogadoras que vieram do Santos e foram para o São Paulo, né? Pelo menos três jogadoras saíram das sereias da Vila e foram para o São Paulo. São jogadoras que estão atuando, mas, assim, a minha crítica fica no São Paulo, que tem. A crítica que fica para o São Paulo é que tem muitos atacantes, muitas, é, muitas peças ofensivas nessa equipe e tem poucas peças defensivas. Ou seja, se você tem, se tem uma ou duas zagueiras. É, vai, no máximo, quatro zagueiras na equipe. Aí você vai fazer aquele revezamento, mas e aí se acontece alguma coisa? Uma delas se lesiona, ou acontece alguma coisa e as jogadoras não podem atuar. Então, fica pra mim, fica muito essa crítica de terem poucas jogadoras no, é, no campo defensivo do São Paulo. Assim, é, tem jogadoras de muito talento, a gente não pode tirar é, a importância da Jaqueline e da Yaya pra essa equipe, né? São duas jogadoras que realmente agregam muito para a equipe ofensivamente. A Yaya realmente é uma das principais peças, é um dos principais talentos do São Paulo. Tem um futuro brilhante essa jogadora, assim como a Jaqueline, né? Só que o problema do São Paulo é que não tem peças suficientes para repor essas jogadoras quando vão para a seleção. Tanto que a gente viu um, um São Paulo sem Yaya e Jaqueline e viu um São Paulo com Yaya e Jaqueline. É um São Paulo completamente diferente, né? E outra coisa, o São Paulo está fazendo essa questão da Glaucia dependência. Se o São Paulo gira muito em torno do ritmo da Glaucia. Se a Glaucia está bem, está jogando bem, o São Paulo tem um ritmo de jogo. Se a Glaucia não, não está atuando bem, ou no caso, geralmente a gente vê que no segundo tempo o São Paulo sempre decai o ritmo. E aí você percebe que realmente o ritmo da Glaucia também é outro no segunda etapa. Então isso acaba afetando também a equipe. É uma equipe que, para mim, vai brigar entre as oito é uma equipe que está em nono lugar por enquanto, mas é uma equipe que vai brigar entre as oito melhores. Mas é uma equipe que ainda precisa fazer alguns ajustes, principalmente na parte ofensiva da equipe, principalmente no meio de campo. É, como o próprio Gabriel falou, eu acho que precisa, nesse caso, é, é, parar de sobrecarregar a Glaucia. Ele precisa de mais uma jogadora para ajudar a Glaucia nessa questão de articular as jogadas, ou até mesmo para deixar a Glaucia um pouco mais avançada em campo. que eu acho que a Glaucia, ela nesse momento, ela tem que atuar um pouco mais avançada em campo. Muitas vezes a gente vê que a Glaucia, ela tem que voltar no meio de campo, criar jogadas e tentar finalizar. Isso aí é um perigo para uma jogadora como ela.
0: Gostei do, do detalhe da Glaucia dependência. É uma equipe que tem, tem a Lari, né? uma meia muito jovem, mas que tem muito talento. Eu gosto muito da Ana Cris, a volante. Eu acho que ela consegue fazer um pêndulo ali no, no, na frente da área interessante. Libera um pouco mais a Yaya para o jogo. Quando a Yaya está disponível, né? não está na seleção sub-20, libera um pouquinho a Yaya mais para o jogo, para poder pisar na área. E ela fica ali fechando é, os espaços... Das outras jogadoras. Bom, opções ofensivas não faltam, né? Como a, como a, a Rafa falou: tem a Mila, tem a Camila, tem a, a, a Carol, que quando a Jaque não está disponível é titular e, e, e vai bem, né? Foi bem contra o Corinthians, por exemplo, lá no começo do campeonato. É, acho que a Dani chegou, chegou na, na lateral esquerda e tomou conta, né? Da, da posição que era da Natânia na, na, na divisão inferior no ano passado. Mas é, é uma equipe que, que é aquilo, né? Tem bons nomes, tem bons valores. Gislane chegou bem, fez uma ótima dupla com a Thaís Regina, que para mim é uma zagueira que a gente precisa ficar de olho pro futuro. É, excelente jogadora, principalmente em, em executar coberturas. Ela é muito rápida, né? para executar coberturas, então as duas é, casam muito bem ali. Mas é uma equipe que oscila muito e tem esse, esse vácuo entre, entre o meio campo e o ataque, né? Por vezes... É, como vocês bem citaram, a Glaucia tem que vir e, e fazer todo o início da jogada é, Participar de todo o início da jogada para conseguir é, a equipe é, pisar no campo adversário E conseguir é, atacar de forma posicional é, Vamos fechar aqui, a gente segura a audiência até o máximo aqui. Vamos falar agora de Corinthians um pouquinho É uma equipe que... Recordista, né? Veio, veio com um recorde aí do, do ano passado, acabou perdendo é, uma partida é, no começo desse brasileiro de 2020, mas é uma equipe que mostrou muita força contra a Ferroviária. Enfim, uma equipe fortíssima, né?
1: É assim, é, o Corinthians é, é uma equipe que eu tô acompanhando um pouco mais de perto, é, principalmente nesse ano. O ano passado eu também acompanhei de perto, cheguei a, a ir em alguns jogos presencialmente. É uma equipe muito boa, realmente melhorou para esse ano, né? Eu acho que o Corinthians teve a sorte de conseguir manter esse elenco, né? Esse elenco de recordes que a gente pode falar. É uma equipe que tem vários destaques. A gente pode começar é, pela Tamires, que ela atua como lateral na seleção, mas eu acho que assim, é, o, a, a, antes da gente falar desses destaques, eu tenho que começar falando do treinador. O Arthur Elias é um cara muito inteligente. É um cara que sabe comandar muito bem essa equipe, né, ele, é, na, na, quinta, na quinta rodada que a equipe enfrentou a ferroviária, o Corinthians veio sem as, uma das, para mim, as duas principais peças, é, tanto defensiva quanto ofensivamente, que foi a Pardal e foi a própria Grazi, né, a Grazi, ela tava suspensa, tava pendurada, o Arthur tava com um pouco de medo disso, e ele tirou a Pardal da, da, da zaga, né, Colocou a Campiolo para atuar junto, para apoiar, fazer aquela marcação junto com a Erika. Né? É, realmente, como ela está voltando de lesão, ela ainda precisa se desenvolver, criar um pouco mais de ritmo de jogo. Mas a gente já viu um Corinthians muito diferente é, do que eu tinha visto do Corinthians é, do início da, da temporada contra o Palmeiras. Foi uma equipe um pouco diferente. Eu já vi um Corinthians completamente diferente contra a Ferroviária. Foi uma equipe que soube marcar muito bem, é, mas eu acredito que pecou muito na questão das laterais. Eu é, senti que em alguns momentos a Ferroviária conseguia chegar muito bem nas laterais do Corinthians e pecaram um pouco. Acho que para mim o, o, a principal, a, a, assim, o que o Corinthians precisa ajustar para o restante da temporada é muito essa questão das laterais, que às vezes elas ficam muito vazadas, muito abertas e as equipes conseguem chegar com facilidade. Mas, de resto, a gente pode dar alguns destaques individuais da equipe para a Tamires. A Tamires, para mim, foi a principal peça do, do jogo contra a Ferroviária. Ela que ditou o ritmo da partida. Ela criou jogadas, ela chegou na área. Não foi à toa que ela fez o gol, o primeiro gol da partida, um golaço. É uma jogadora muito boa. Ela foi, ela foi a principal contratação do Corinthians no ano passado. Agregou muito para essa equipe do Arthur Elias. Eu acho que, para mim, o Arthur... Eles sabem é, é, escalar a Thamines da forma que ela realmente deve ser escalada. É, assim como a Andressinha, a Andressinha realmente, para mim, fez o melhor jogo nesse ano, até, até o momento. Fez o melhor jogo, não é à toa que ela ficou os 90 minutos, que era uma coisa que não ocorria, porque geralmente o Arthur colocava, ou ele colocava a Andressinha mais no final da segunda etapa, ou ele se ele colocava a Andressinha entre as 11 iniciais, ela acabava iniciando o jogo, mas era substituída pela Portilho, é, também eu vou dar um destaque para a Zanotti, que realmente é, é a maestrina desse meio campo do Corinthians, é uma jogadora que ela sabe de tal ritmo também, é, quando precisa ela deixa o ritmo um pouco mais, mais lento do jogo, se precisar, se precisa ela cadencia a bola, se precisar ela deixa um jogo um pouco mais, mais rápido, é uma jogadora realmente que mesmo que tenha uma idade um pouco mais avançada, há 25 anos, ela continua jogando muito nesse Corinthians. Ela é uma das peças que mais agrega. E também a gente vai dar um destaque para a Adriana, né? Que a Adriana que fez o segundo gol da partida e também foi um dos destaques. Para mim, os principais destaques dessa partida foi também a, foi a Tamires, a, a Zanotti e a própria Adriana também, que fez um ótimo jogo. Mas não tirando o mérito da, da Andressinha, que também fez uma ótima partida. O Corinthians um todo foi muito bem, atuou muito bem. E, é, como eu já falei, foi a melhor partida da, da equipe até o momento. É, o time do Corinthians, se a gente for falar, fez boas contratações é, para essa temporada de 2020. Para mim, só de manter essa equipe, que, querendo ou não, tiveram propostas, a gente sabe disso, tiveram propostas de, de rivais aqui mesmo de São Paulo. É, o Corinthians conseguiu segurar a equipe, isso já foi ótimo, realmente mostra que tem uma gestão muito boa. A gente sabe que a Cris Gambaré está lá dando suor, é, fazendo o que pode para manter essa equipe. Conseguiu contratar a Andressinha, que tava sendo, não estava sendo muito bem utilizada no Portland, no, nos Estados Unidos. Contratou a Poliana, que é zagueira de seleção, é, lateral de seleção brasileira, já tem várias passagens, é, vem entrando de vez em quando é, em algumas situações no Corinthians. É... A gente também tem a Portilho, que para mim está atuando muito bem no Corinthians. Quando entra, ela consegue trazer uma velocidade, pra, pra, principalmente para o meio de campo do Corinthians. Uma coisa que a gente é, sente, às vezes, um pouco de falta dessa questão da velocidade. né Eu acho que a Zanotti ela é uma ótima jogadora, mas ela cadencia mais o jogo. Diferente da Portilho. A Portilho traz essa coisa de... Óbvio, a gente tem que colocar a Zanotti e a Portilho junto, né? É o americano. <risos> então, continuando. É, a questão da, da Zanotti, eu acho que é, a, a Portilho agregou muito bem para a equipe, né? O Corinthians, que fez algumas contratações muito pontuais. E também a gente teve a volta da Yasmin, né? Eu acho que para mim vai agregar muito na lateral. Ela vem para brigar para ser titular, principalmente com a Juliette. Eu acho que ela faz uma função muito semelhante à da Juliette, mas ela tem um agregador a mais que ela consegue bater faltas muito bem. O Corinthians é a equipe que a gente sabe que realmente vai brigar por esse título mais forte, é realmente a equipe favorita para ganhar a competição, mas a gente sabe que tem adversários à altura, principalmente uma ferroviária que vem atuando muito bem. Mas a equipe do Corinthians, para mim, é uma das que vai brigar por esse título e vai chegar à final novamente pela terceira vez consecutiva.
2: Um, já começar a pedir desculpas, né? <risos> A Rafa usou a palavra certa, a maestrina, e eu falei maestra, peço perdão. E vamos lá. Cara, o Corinthians, ele tá finalmente mostrando aquilo que a gente espera dele. Eu, e eu acho que é super normal. O começo de campeonato, a equipe, ela, ela não iniciar no mesmo ritmo. E até citando um pouco da partida contra a, a Ferroviária, que eu acho que assim... É a equipe que, que consegue bater um pouco mais de frente com o Corinthians, eu destaco até a, a Crivellari, que ela teve mais liberdade para se mover em campo e foi muito participativa ofensivamente e defensivamente. Enquanto ela aguentou, ela esteve presente em todos os setores do campo e trazendo em dados. Outros destaques, e que eu creio que todos já esperam que sejam, que é a Érica e a Pardal, que assim, cara, é admirável esse sistema defensivo do Corinthians. É, não à toa a equipe se, se manteve invicta por tanto tempo, sabe? É, por exemplo, a Érica conseguiu ter um número de 27 bolas recuperadas, 11 interceptações, sem contar a própria Pardal que entra com 21 bolas recuperadas e 27 interceptações. Cara, isso é impressionante. É, quando a gente entra nesse número de interceptação, tem 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 que analisar todo o contexto. Mas algo que já se destaca basta, somente com esse número é a capacidade da leitura de jogo da atleta. Essa capacidade de antecipar, não só fisicamente, mas também uh, mentalmente, né, dela conseguir ler a jogada, ela entender o fluxo da partida do adversário. E isso é um mérito tanto da jogadora, que, cara, com não sei como a Pardal, ela não é mais exaltada. Nessa equipe do Corinthians. Acho que ela, a Tamires, merece uma exaltação maior do que outras atletas do atual elenco. E merece mais oportunidades também. E assim, cara, é o um mérito do Arthur Elias, que a gente teve uma baita conversa com ele. Que deu uma aula pra nós. E ao lado da Tatiele, com certeza, é, são os, os melhores técnicos do futebol feminino.
0: Acho que para finalizar um pouquinho sobre o Corinthians, acho que já, já acrescentaram bastante coisa interessante. É uma equipe que, que tem um coletivo tão forte, que, que potencializa né, o individual que tem à disposição. É, eu acho que a única peça hoje insubstituível é, no Corinthians, eu acredito que seja a Gabi Zanotti, pela... pela pela influência que ela tem no jogo né, do Corinthians, é uma meio campista completa, né, ela, ela ganha a primeira bola porque ela tem posição física, ela ajuda a construir as jogadas, ela pisa na área para finalizar, é um QI inteligentíssima, né dentro de campo, é, lê os espaços, ela não é aquela jogadora que... que, que se move rápido, que é, que é velocista, aquela, aquela volante que está que em todo lugar, mas ela consegue é, cortar os caminhos, né? ela, ela entende muito bem onde ela deve estar, tá. é, realmente a decisão do, do Arthur Elias lá atrás, lá de, de recuar a Gabi Zanotti para uma, uma posição mais central do meio de campo, é, se mostrou muito acertada né? e, e tem que ficar falando aqui das individualidades quando você já vai ficar a noite inteira, né? tem Crivellari que é muito inteligente, Gabi Nunes está voltando de lesão, Adriana é, que ia para a Copa foi cortada, uh, Grazi que, que é uma jogadora muito importante nesse time, Pardal, Mimi, enfim as laterais, a, a, a Yasmin chegou é uma jogadora que tem uma capacidade de construir muito jogo, né, pelo lado e, e apesar de ser bem parecida com a Juliette A Juliette é uma jogadora mais explosiva né? Mas que melhorou muito defensivamente No, no Corinthians no, Na última temporada é, Enfim, uma equipe que, que Com certeza aí, pelo menos para mim É a grande favorita né? uh, Vejo outras equipes uh, Muito cotadas para ser campeãs, até porque é uma competição Que lá na frente se torna um, um mata né? Mas Com certeza o Corinthians é, hoje tem um grande conjunto é um grupo que tá junto há muito tempo e se, se me obrigassem a escolher uma favorita, eu escolheria o Corinthians né? Rafa, é, queria agradecer aí sua presença é, deixa aí suas redes sociais, fala um pouquinho do que você anda fazendo aí, produzindo de conteúdo pra gente
3: gente, eu vou ficar
1: mais de um minuto falando só sobre isso, que é muito conteúdo, gente é, agora gente, por favor a gente vai voltar com a seleção da rodada né? a gente tem algumas novidades principalmente a seleção da rodada né? não percam a gente vai fazer a cobertura sobre a final da Liga dos Campeões Gente, desculpa, eu vou criticar aqui. Um horário maravilhoso para você colocar o Campeonato Brasileiro, né? Coloca o Campeonato Brasileiro junto com a final da Champions. Maravilhoso. Obrigada, viu? Para quem fez isso, para quem criou esse calendário da CBF. É, continuando, a gente tá fazendo é, a produção da, da seleção da rodada no feminino, né? É, também a gente faz produção de notícias. É, eu tô no, atualmente no de primeira. No, de, no Diário F Feminino Também atuo no Esportivas E tenho também minha rede social Que é no Twitter É arroba Rafa Carolina Rafa com dois Fs E no Insta eu estou como Rafa underline Carolina Pra quem quiser me seguir É isso aí galerinha, a gente vai contribuindo da forma Como a gente pode para melhorar O futebol feminino
0: Cabre muito obrigado aí por por mais um episódio aí, foi um prazer conversar com você amigo
2: Tiago, eu que agradeço pela oportunidade de conversar contigo, com a Rafa foi uma baita aula e é isso que a gente quer, sempre aprender uh, caso as pessoas queiram me acompanhar pode me seguir lá no arroba gabrielqs06 estou sempre aparecendo aqui no de primeira é, a gente tem planos de estar tá Melhorando mais e mais aí, né? Nessa sequência do campeonato brasileiro. Também dou meus pitacos lá na seleção da rodada. Então, assim, se sua jogadora favorita talvez não apareceu na seleção, cara, tem um motivo. E talvez esse motivo tenha sido o meu voto, tá? Então, por favor, não me odeie. Os dados falam mais alto. E é isso. Me acompanhe lá. Obrigadão mais uma vez pela oportunidade. De vez em quando pinga Um texto meu lá no Medium Gosto de escrever algumas coisas E com essa sequência do Brasileiro A gente vai estar produzindo mais e mais É isso gente, brigadão hein?
0: É isso aí, obrigado Rafa Obrigado Gabriel e você já sabe né Você encontra a gente Nas redes sociais no FF De primeira, estamos Em diversos agregadores Spotify, Teacher, Google Podcasts Deezer, é, enfim o agregador de sua preferência, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, valeu e até a próxima, tchau gente.